0: Hola, muy buenas y bienvenidos a Cueva de Ficción. Ya sabéis que es el podcast que habla de cine, series y todo lo que tenga que ver con el mundo de la ficción. Yo soy Fernando Montano Galván y nada, con un poquito de retraso este mes de abril, pues bueno, voy a voy a publicar este, este podcast. Eh, ha habido retraso, pues, básicamente, porque entre los festivos y otros menesteres, pues eh, me ha sido imposible eh, grabar antes pero bueno eso ha hecho que al contrario que el, el mes pasado que apenas vi nada bueno pues que en esta ocasión haya visto sobre todo un montón de cine poquitas series y pero pero mucho mucho cine y bueno eso es lo que vengo a comentar y también pues eh, aprovechado y y os voy a hacer un par de recomendaciones literarias de los dos libros que, que he leído en el último mes, mes y poco. Así que, eh, no me entretengo más y eh, comenzamos. En primer lugar, eh, la, vamos a empezar por el cine, como, como hacemos siempre, eh, nombrando las aquellas películas que he ido viendo. No lo nombro todo porque solamente, como ya sabéis, me gusta más nombrar, comentar las películas que, que me gustan, que me llaman la atención, que reviso, que es la primera vez que las veo, eh, como sea. Y, y bueno, pues en este caso, la primera, la primera que he visto es eh, Dos hombres y un destino. Un, un clásico que hace ya muchísimo tiempo que no, que no revisaba que la tengo, la tengo en DVD y la verdad es que este es uno de los de los westerns así un poco eh, distinto no a lo habitual distinto a lo que a mí me suele gustar pero que el, el guión es una pasada como, como está llevado y como, como te va contando la, la historia de estos dos personajes tan míticos del, del mundo del del mundo del oeste y, y que, bueno, pues eh, interpretado por Paul por, por, por Newman, por Robert Redford que, que lo hacen lo hacen genial, ¿no? Lo, los hemos podido ver también en El Golpe y, bueno, eh, junto luego también por Separado en muchas películas que la verdad este es uno de, lo, de los clásicos eh, fundamentales que, que hay que ver y que seguramente si no, si no lo habéis visto, pues os sonará, por ejemplo, la, la musiquita que, que tiene la. de la banda sonora que tiene la película. Porque se ha sacado muchas. parodias, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, Dos hombres en destino ahora es un, una película que no ha envejecido nada, que no ha perdido nada y que es totalmente. Eh, recomendable. Otro western que he visto. Y que y que este sí que es un poco más eh, en, en la línea que me gusta, ¿no? Porque tiene más... es eh, más bestia. <ríe> es la de eh, Los odiosos 8. Los odiosos 8 la, la vi en el cine, eh, después la vi eh, otra vez más, y ahora la he recuperado en Netflix, eh, porque la, la lleva un tiempo, estuvo un tiempo, la quitaron, y ahora la hace dos o tres meses la volvieron a, a poner y mira he aprovechado y digo, voy a revisarla a ver a ver qué tal yo soy un fan de Tarantino me gustan mucho los que me conozcáis ya de Sunset Boulevard a mí ese Tarantino me gusta pero vamos un montón quizás la película que menos me gusta o la película que no me gusta es Dead Proof luego quizás maldito bastardo sería la que menos me guste pero en general el resto de su cine a mí me encanta y, y ya cuando Tarantino se mete a hacer western Como fue con Django desencadenado Que me pareció una, una maravilla Pues aquí en esta, en Los odiosos 8 Que parece que mezcla eh, varios géneros de, eh, de, de suspense, de terror También de pues ese humor negro que, que le caracteriza eh, también mezclado pues en un ambiente muy claustrofóbico, o sea, un western ambientado en la nieve y, y encerrados en un en un único escenario prácticamente toda la, toda la película, pues eh, y con un montón de referencias eh, incluso a su propio a su propio cine, vemos cositas pues de de Reservador, de Jackie Brown y va, en fin, de, de muchísimas, muchísimas cosas pues, qué decir, ¿no? de los otros 8 la verdad es que no he tenido la oportunidad de, de comentarla en ningún podcast porque no porque cuando se estrenó no, no estaba haciendo ninguno y para mí es una auténtica joyita esta película o sea, conforme la vuelvo a revisitar y la vuelvo a ver, más me gusta y sin vamos y me parece una de sus películas más eh, redonda de sobre todo de la etapa esta ya eh, de Kill Bill en adelante posiblemente sea la, la, la más redonda eh, de, la dirección me parece muy depurada muy muy chula muy, eh, muy estilista rodada en 70 milímetros que eso le, le le da a la película una profundidad aun siendo un sitio cerrado hace que eso le, le dé mucha mucha inmensidad ¿no? A, a los planos y claro, parece que, que el espacio un ser aun siendo muy pequeño, muy reducido, le da mucha amplitud, entonces parece que es un sitio del cual no pueden escapar, o sea están encerrados sí o sí y por mucho que se muevan, por mucho que quieran huir, eh, van a seguir estando en ese en ese lugar. Y, bueno, y luego para lo que son las escenas de, de exteriores, también le da mucho más eh, grandiosidad ¿no? y mucho más infinito ¿no? en lo que es en, en las escenas que se ve la nieve. Y la verdad es que es una, una pasada. A nivel de interpretación, buah, pues muy, muy, muy buena. Con, con todos los personajes, desde Samuel e. Jackson, eh, con, como digamos un poco el principal dentro de este de este reparto eh, coral, pero vamos, o sea, Tim Roth, Carl Russell, Bruce Lee, o sea, todos están, todos están geniales, geniales. Así que a los ocho a quien le gusta el western, el western Tarantiniano y las películas por, y las novelas de Agatha Christie. Pues esto es una cita inenudible. Inenudible. Eh, también, a ver, eh, hace poco me vi la de... La de Fast and Furious 8. Que no la había visto. Fijaros, no soy un fan de Fast and Furious. Ni mucho menos. Creo que que de las siete películas anteriores me ha gustado <ríe> película y media quizás la sexta, la que más gracia me hizo y algo de la quinta, pero en general las cuatro primeras me parecen bastante bastante malas y la séptima con el tema de la muerte de, de Paul Walker yo creo que eso también mmm, tuvieron que rodar varias escenas de nuevo hay... Mmm, escenas que se nota que este es, pues, será el hermano es digital eh, tal. entonces mmm, hay muchas cosas que dices podría haber sido la película mejor pero mmm, hay cosas que, 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 que no me de montaje, de narración y todo eso que no, no me gustan de por, sí, de por sí que estas películas no me gustan el montaje que tiene, es verdad que tiene un montaje muy coherente porque siempre, siempre es el mismo. Todos los planos duran 3 segundos. O sea, estos son películas que se ruedan o se montan con metrónomo. Entonces, si os dais cuenta, vais contando 1, 2, 3. ¡Pum! Cambio de plano. 1, 2, 3. Cambio de plano. Siempre va así. Sea lo que sea y se esté viendo lo que se esté viendo. Siempre va en ese en ese orden eh, es una saga que tiene muchos fans pero la verdad es que yo no me encuentro entre ellos y al final las empecé a ver porque bueno, pues lo que ocurre muchas veces cuando uno es cinéfilo y, y te dan la matraca con estas son muy divertidas, otras están muy bien no sé qué pues al final o terminas pidiéndoselas a algún colega de, pues déjamelas y las voy viendo porque si me las tengo que descargar, jamás las voy a ver. Eso así de claro. Y si tengo que esperar a que las pasen por televisión o las pongan todas en alguna plataforma, pues menos todavía. Ahora creo que están todas en, en Netflix. Aprovechando esta última, me parece que las han puesto a todas. Eh, no estoy seguro. Yo solamente he mirado esta, que era la que me faltaba. Y bueno, es una película... Tiene sus momentos en... La película es entretenida O sea, yo tampoco puedo Tampoco se lo puedo pedir más Pero a mí me parece Excesiva en muchos Aspectos Y bueno, pues A los que seáis fan de esta saga Pues muy bien Y a los que no, pues tampoco Tampoco os perdéis nada, sinceramente Y esto es Un chicle que van a seguir estirando Estirando, estirando Pues hasta... Dios sabe cuándo Porque vamos ¿Qué se lo va a hacer? Otro Otra película que he visto eh, Esta es una Bueno No lo he mirado si es española Coproducción Porque está basada en la En la biografía de un De un chico que Que Vamos, casi, casi se ahoga Se, se llama Solo eh, creo que ha pasado por muchas radios a raíz de lo que es esta película semi semi documental no está un es un documental ficcionado pero es, es más documental que, que otra cosa eh, nos cuenta como como un, un chico que pues, un día normal que que decide decide hacer un poco de surf bueno, se resbala por unas dunas de ahí de, de Tenerife, de Gran Canaria y, y se y se cae se termina cayendo al agua y con un montón de heridas y empieza a flotar ahí y no sabe si va a sobrevivir, no va a sobrevivir, qué es lo que, qué es lo que va a pasar con él. Evidentemente sobrevive porque si no, no hubiera escrito el libro. Eh, así que en ese sentido no hago ningún spoiler. Pero bueno, es, es ese es un poco trasladar eh, ese libro a la, a la pantalla, ¿no? Pues la agonía que pasó el chico pues, la, hasta conseguir ser eh, rescatado. La película está bien, eh, pero es interesante de ver, pero le falta... No sé qué decir, le falta un poco de... Un poquito más de nervio. Para, para que sientas esa angustia ¿no? en eh, del, del personaje porque sabiendo que el que sobrevivió esa aliciente lo pierdes entonces lo tienes que buscar por otro lado y creo que ahí es donde falla un poco la película y porque tiene que y tiene un poco un montaje pues eh, a modo de flash va contándote por pues, la relación con los padres la relación pues eh, todo lo que eh, había vivido antes y tal hasta el punto de llegar a, ahí a ese momento mm, le falta le falta eso ya te digo nervio por porque sabemos al final y entonces por ahí pues, se queda un poquito se queda un poquito plana pero bueno eh, es una película muy recomendable de ver y muy 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 interesante también está en Netflix, ¿eh? para el que la, quiera, que la quiera ver. Y hablando de, de plana, he visto la, el documental este de La, la Tierra es plana, eh, que tiene Netflix también. Y bueno, a ver, esto es una gran comedia. Eh, esto es un documental de comedia eh, que hay que tomárselo así, ¿no? Porque, bueno, son los teóricos que te explican de por qué la Tierra es plana cuáles son sus teorías teorías que intentan demostrar y que se les vienen abajo en el propio documental y bueno pues que que todo es muy ridículo o sea, eh, es una lástima que haya gente eh, que les siga pero vamos a, pues, eh, bueno, va. sí, que le siga básicamente hay youtubers ahí que viven y hagan un montón de pasta hablando de que la Tierra es plana y argumentando eso para chavales de 12 años que, que están todavía por moldear. Bueno, creo que esto ha cogido una fama, un nombre, se llaman terraplanistas. Y bueno, mira, mientras que cada uno crea lo que quiera, mientras deje a cada uno pensar, hacer y decir lo que quieran y, y no intentar captarlos a, a ninguna especie de secta. <risa> bueno, pero ya te digo, si lo ves como, como comedia, es una gran comedia. Si lo ves como un documental serio, la verdad es que es bastante terrorífico. <risa> Así que no tiene... No tiene... Medida en ese, en ese en ese sentido. A ver, también he visto eh, películas españolas. Me he vuelto a ver, fíjate, estas películas que, que, que las he visto muchísimas veces de pequeño, que le encantaban a mi abuelo, a mi abuelito, y que bueno, hacía mucho, mucho que no, no veía. Y una de esas tardes tontas que te la pasan por televisión y, y dices, oh, no me voy a poner nada, no voy a ver nada, voy a ver esto y, y voy a voy a reírme, voy a pasar un ratito, un ratito. Pues es la de Estoy hecho un chaval, de Pago Martínez Soria. Pago Martínez Soria ha sido un gran actor, eh, un personaje muy, muy interesante del panorama español, eh, que se ha creado, ha hecho muchísimo teatro y luego también, bueno, pues tuvo su época de hacer mucho cine ya cuando era un poco más mayor y que ha hecho, pues, muchísima, sobre todo muchísima comedia. También tiene alguna película ahí escondida, alguna joyita de papeles más dramáticos, más serios, distintos, que, que bueno, es eh, eh, también a tener en cuenta. Mm. Ahí por ahí en Televisión Española se hizo... Eh, estaban haciendo una serie documental, eh, creo que se llamaba Importantes o algo así, ¿no? Que, que yo vi el de ⁇ Ñaki Gabilondo y también vi el de Pago Martínez Soria, eh, casualidades, y te contaban un poco pues cómo trabajaba el hombre, eh, cómo cómo se desvivía ¿no? por las obras de teatro, por, con la compañía que tenía, eh, cómo invertía su dinero, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, mira, vi ese documental y poquito después me vi me vi esta película, que es divertidísima. O sea, Paco Martínez Soria lo jubilan y a partir de ahí, claro, él se tiene que buscar la vida porque a sus 65 años espera espera un hijo, y, y bueno, pues al final, un hijo, que creo que al final son gemelos, no me acuerdo, o mellizos, y entonces él tiene que seguir trabajando, y claro, él está con una energía como si tuviera, en verdad, 65, pues 30 años. Tiene la secuencia con el concurso de televisión, con Antonio Zores, mmm, tiene momentos eh, muy divertidos, ¿no? Cuando va a hacer de, de cobrador por, por distintos pisos, eh, también vendiendo jerseys... Bah, tiene, tiene de todo, tiene de todo. Y es una película realmente eh, divertida y que, bueno, quizás también un reflejo de, de la España de la época, de, de cómo, bueno, cómo se vivía y cómo había que hacer de todo... Y como muchas veces pues te tienes que ir de, de, de tu país, fuera, pues para lo que aquí no se valora, sí te lo valoran en, en el extranjero, en Alemania, por ejemplo. Y bueno, pues eh, allí allí te tienes que ir a, a ganarte la vida. Nada, eh, Paco Martínez Soria siempre a reivindicar con gran, gran, gran parte de su filmografía Oh, por no decir toda así que eh, creo que si nunca os habéis acercado echaros un vistacito a esta a don R, &R a um, el alegre divorciado eh, un montón de un montón de películas que tiene muy muy divertidas luego de, de televisión española vi ahora hace poquito bueno de las dos dentro de toda la noche temática hicieron eh, adaptaciones ¿no? de, de novelas y las que, la que han hecho es la de las ratas de Miguel de Libes, que no lo había visto y la verdad es, que es una película que me ha gustado mucho muy 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 chula muy pues no sabía cómo decir mm muy personal es una es una obra muy muy personal muy particular eh, sí muy austera no se podría decir también que bueno la verdad es que que cómo te cuentan las la miserias de, de de la España pues esto tan ambientado si no me equivoco en los años 60 por ahí pues eh, no antes 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 eh que, que la verdad es que, que la película te atrapa ¿eh? y no es muy larga, son unos ochenta, ochenta y tantos minutos y de principio a fin pues pues la historia que te cuenta de de los personajes que los quieren echar de donde viven y, y todo eso pues la película la película es bastante interesante y muy 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 bien dirigida ¿eh? Eh, sin duda alguna y por otro lado la, la versión de Don Quijote de Orson Welles que terminó montando y, eh, Jesús Franco o Jess Franco como se quiere llamar bueno, tuvo muchísimos nombres ahí que fue que se fue poniendo no de para, para ir firmando más películas y, y así eh, por el tema de, de de la autoría, los derechos, todo eso Tengo que hacer 20 películas al año poca buena pero, pero pero, interesante curiosas algunas de ellas pues el Don Quijote era el proyecto eh, ansiado por Orson Welles que finalmente eh, rodó en España en, varia, en varios puntos pero fue un proyecto inacabado fue un proyecto mmm, caótico, muy surrealista, que, bueno, finalmente eh, Orson Welles se fue a Italia a rodar otra cosa y y cuando falleció, que no fue mucho tiempo después, el proyecto se quedó inacabado. Y Jesús Franco es lo que dijo. de Bueno, ¿qué, hace, qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos aquí en un cajón... Que eche, se echa a perder, o lo, o lo sacamos y se y se monta y, y, y se tira para adelante. Tenían todas las anotaciones de Wells y más lo que hubo que rodar cosas, pues un poquito pues para intentar darle una coherencia ¿no? en narrativa. Y, 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 y bueno, incluso sacando escenitas del nodo que aparece Orson Welles cuando estaba rodando la película. En su, hace muchos años eh, la pasaron en Qué Grande es el Cine, pero yo la empecé a ver y, y la quité. O sea, me pareció que uf, esto es un rollo que no lo voy a aguantar. Y ahora esta vez eh, la, he visto, la he visto completa. No, o sea, que decir que no la había visto. Y la película me ha llamado mucho la atención en, en su en su forma y fondo. Es una película irregular, no es una, no llega a ser una buena película, porque no lo es, porque ya te digo, es técnica acabada, es irregular, o sea, no no sé, pero tiene algo que que la película engancha, o sea, la película me engancha y hace que, que llegue hasta el final, ya la última media hora o casi en la parte final eh, ya es talida de olla un sinsentido todo que, que dice madre mía, en lo que en el proyecto este, en lo que se metieron, en lo que a lo mejor podía haber sido, en lo que ha terminado siendo y bueno, no no, 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 sabría yo qué, qué decir en ese sentido. Pero la película es interesante y es una película eh, realmente eh, que, que, bueno, que que, convie, que conviene, que conviene, ver. Y, y bueno, pues eso. Eh, a mí Orson Welles hay películas que, que que me gustan y hay otras que no. Eh, sete mal es un, es un peliculón Pero la miras por donde la mires Es un peliculón de arriba abajo De los pies a la cabeza eh, Ciudadano King es una película que Me parece muy aburrida Es una película muy necesaria Porque es la que Sentó digamos, las bases del Del cine, de lo que es La profundidad de campo Y, y de muchos Muchos aspectos que tenemos hoy en día mm, Pero es aburrida el Cuarto Mandamiento es una película eh, muy destrozada por el montaje o por la censura. Eh, me falta, no he visto esta que, que ha montado Netflix. Eh, tengo curiosidad, pero todavía no no, no me he atrevido. Ya, ya la traeré aquí algún día. Y bueno, pues... Eh, no sé, muchos de los proyectos. Campanada de medianoche también es una película irregular. Pero también porque él iba a la suya y, y le decía, mañana desmontamos el decorado. Termina de rodar. Y él que sí, que sí. Y llegó el momento. Y cuando hubo. ¿Por qué no está el decorado? Dice, porque te hemos dicho que mañana se desmontaba. Que aquí había que rodar otra cosa. Y se acaba el presupuesto. <risa> no sé son películas que al final pues a todo lo que la todo lo que le ha ido pasando a este hombre a lo largo de su vida y bueno pues es, ya te digo que esta por lo menos es muy 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 interesante de de ver su mejor película yo creo que es el tercer hombre y no es como director sino como actor es una película ¡buah! chulísima y altamente Recomendable que yo este lo tengo por ahí en DVD en varias versiones porque son de estas que te dan en los kioscos, te la dan en una edición un poquito mejor comprada en tienda. Y, y al final, pues mira, te haces con dos o tres copias así, porque son muy baratitas. Y, y, y bueno, la he visto todas las copias, las he visto al menos una vez. <risa> Así que recomendable también el, el, el tercer hombre. Más películas que os podría comentar. Pues... A ver, que mire. Aquí tengo todo el listadico. Me he visto esta de Perdiendo al Norte. Que no la había visto. Así que ahora se ha estrenado la, la, la segunda parte. Y... Bueno... Entretenidilla. Eh, se deja ver, pero tampoco es nada de lo, nada del otro mundo no es, no es una película que me haga especial gracia, ni mucho menos pero bueno, eh, ya os digo que, que, se puede, que se puede ver he vuelto a ver Vértigo, ya lo comenté aquí ya hicimos un especial de Sunset Boulevard sobre Alfred Hitchcock eh, también comenté aquí hace unos meses todas las películas que había visto de, de Hitchcock y tal, y bueno, ahora la, la echaron el otro día por, por la 2 y bueno, mira, me la... me quedé como un tonto viéndola otra vez y eso que hacía, ya digo pocos meses que, que la que la había visto y, pero bueno es que estos es son clásicos que, que nunca cansan y luego, eh, por último, la la última película que os voy a comentar hoy es el Acorazado Potenkin. Eh, Corazado Potenkin, película muda de los años 20, si no me equivoco, o un poquito antes, no lo sé. Eh, que bueno, mira, en, en las últimas jornadas de Unicomic que se hicieron aquí en Alicante, en la sede universitaria, eh, se pasaba el agorazado Potenkin y bueno, yo me quedé fuera ahí charlando con los colegas. Y después entré a, a una charla que, que una, un, un autor de, de cómic había trasladado lo que era el, la película al cómic, cambiando alguna, a, algunos detallitos, el lenguaje y todo eso, pero, pero vamos, que, que así era coger fotograma a fotograma, pues dibujarla, la película. Y bueno, estuvo contando así un poco la experiencia de, de cómo era ese proceso. Y al final bueno me, me dio ganas de, de revisitar el acorazado Potenkin en mi casa, como pues, la tengo en, en DVD. Y, y es una película que sigue siendo brutal. La escena de las escaleras, de las escalinatas, esas, es, es brutal como se rodó en aquella época. Merece mucho la pena. Luego se hizo también en, en Los Intocables de los NES, ahí de Brian de Palma, lo homenajeaban esa secuencia. Es una muy, muy, muy buena película. Evidentemente es una película que ya tiene 100 años y te tiene que gustar mucho el cine, te tiene que gustar mucho la arqueología del cine y te tiene que gustar mucho el cine mudo. Entonces, si reúnes esas tres condiciones, oye, échale un vistazo, dale la oportunidad, porque es, es una magnífica, magnífica eh, película. Entiendo, eh, por ejemplo, como, como al bueno de, de Juan, que, que se la pusieron mil veces cuando estudiaba cine y, y es, al final te la, la aborreces. Pero bueno, yo también... Eh, cuando, cuando estudié también cine, un poquito de cine, de historia del cine, y todo eso también te, te la ponían, te la ponían como ejemplo, y la verdad es que bueno, merece, mereces la pena ser vista por lo menos un, un par de veces en la vida. Y bueno, esto es lo que tenía en cuanto a películas. Tengo algunas más, pero bueno, me voy a dejar alguna cosita en la recámara, para, para el siguiente El siguiente Mes eh, Tenemos también Bueno, tengo por aquí un par de series eh, Sigo viendo Friends Ya lo dije la semana pasada eh, Con esta serie tengo para Todavía una Una larga temporada porque voy por Empezando la séptima temporada Y y bueno, he visto solamente dos series En estos últimos Mes y medio, dos meses Por ahí poco más o menos Una es la de Final Space eh, Esta es una serie de animación Que pretende ser Una especie de Futurama Actualizado Por supuesto no tener la gracia de Futurama no tiene Tampoco tiene el encanto. Pero la serie es interesante, es llamativa. Pero yo tengo la duda. Si tal cual dejan el, eh, el final, eh, bueno, te lo dejan ahí abierto para la segunda temporada, a ver cómo, cómo sigue la cosa. Y eso hace que me llame la atención de ver esa segunda temporada. Pero tiene capítulos muy buenos y tiene capítulos muy irregulares. Entonces es una serie que, bueno, pues tiene sus altibajos, pero es una serie muy, 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 muy curiosa. Muy curiosa de, de ver sin duda alguna, ¿no? Como quedan unos poquitos minutos para que se acabe todo. Y es un poco casi contarte. Eh, eh, cómo se ha llegado a ese a ese punto, ¿no? durante los 10 capítulos que dura eh, la, la, la serie. Así que darle, darle un vistacito y, y a ver qué, qué os parece. Ya te digo, es es por lo menos llamativa y curiosa. Y la otra serie que he visto la de Homecoming, la de Julia Roberts. Bueno, creo que es una serie muy sobrevalorada creo que a nivel de dirección a nivel de producción es impecable es muy clásica es, está muy 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 depurada lo que es el el, el estilo pero a mí según va avanzando la, los capítulos se me hace más pesadita y no me termina de no me termina de convencer no sé, quizás es porque quizás sea yo quizás es porque cuando se oye hablar mucho de una serie o de una película y muy bien y muy bien y muy bien pues llega un momento que cuando te pues voy a verla no sé qué te esperas y al final todo lo que te vas a esperar te defrauda un poco no ya, ya digo que no es una mala serie ni mucho menos porque la a nivel de producción, a nivel de dirección me parece impecable, Julia Roberts está muy bien el resto del reparto en general, todo el mundo está muy bien pero no se me hace la gran serie del año pasado ni mucho menos pero al fin y al cabo pero es, una, es una serie que merece la pena y merece la pena ser ser, ser vista así que bueno darle darle un vistacito a ver, a ver qué tal eh, en este sentido ya no he visto más ni más series ni nada, ya no, no, no he podido. Estas dos porque son, ya te digo, son capítulos de menos de media hora, la del de Final Space eh, pues eran de 20, 22 minutos y esta no de Homecoming no son siempre menos de, de media hora. Con lo cual, con lo que tal se, la verdad es que se agradece, ¿eh? Y, y bueno mmm, Échalo un vistacito ¿vale? Y nada, para terminar Os voy a recomendar dos libros que, que he leído Uno es El fin de la eternidad De Isaac Asimov Hace poco se presentó eh, Apple presentó su plataforma Y que quedó un poco difuso De lo que iban a hacer y sí que sacaron ahí a personajes eh, a los actores y autores ¿no? que, que van a hacer series que, con ellos y pero la que no sacaron nada es del gran proyecto que es el de Fundación y bueno, eh, te, tengo muchas ganas de, de leer Fundación y antes de, de hacerlo pues solamente pues bueno había había leído eh, yo robot había leído alguna pequeña cosita más hace mucho tiempo sí que intenté eh, leerme fundación pero mm, eh, pero no me la leí o sea ya te digo o sea quise quise empezar pero por un motivo o por otro, al final no, no lo hice y ahí, ahí se quedó. Y bueno, y ahora revisando un poco, a ver, el orden que tengo que leerme estos libros. ¿Qué es lo aconsejable para un poquito eh, introducirme mejor? En una de las guías vi que te decían, eh, léete antes el, el fin de la eternidad, porque ahí se habla de los viajes en el tiempo y queda todo muy muy explicado, es una novela cerrada y quizás pues para fundación pues va a venir bien, ¿no? o sea porque ahí tienes una información añadida que no tiene nada que ver con el con, con lo que es en sí fundación pero eh, sí que bueno pues con la forma con lo que te explican en esa novela pues ayuda mucho más a la compresión de eh, comprensión de de la de fundación. Así que ese es mi, mi objetivo para dentro de no mucho tiempo empezar a, ya con, con las novelas de fundación y ya os las diré aquí, como son la trilogía original y luego creo que hay un par de precuelas y un par de secuelas o así, o creo que son 5 o 6 libros no. ah no me acuerdo, lo tengo, lo tengo ahí todo apuntado, pues poquito a poco lo iré lo iré leyendo y lo iré teniendo aquí así el día que es tener en la de fundación que todavía se ve que esto va a quedar, o sea que esto se ve que es, no sé si será para el final 2020 o para allá el 2021 bueno pues tener ya la eh, la idea hecha de lo que es fundación y y todo eso. Y bueno, pues, pero esta, la del fin de la eternidad, antes de pasar a la otra novela. Eh, la verdad es que es, es muy chula, o sea, es una es una novela que, que, que la, la eh, no es ligera, pero se lleva muy bien. Se lleva muy bien. Y, y ya te digo, con todo el tema de los viajes en el tiempo, lo explican. De una forma que hacen que... Que te queden las cosas... Eh, muy claras, ¿no? Según lo que se está haciendo ahí. Entonces, si os gusta la ciencia ficción... Nunca os habéis acercado... A Isaac Asimov y a... Y... y a su obra en general. Oye, pues yo creo que el fin de la eternidad es una buena opción para... para empezar. Y luego, pues mira, tienes yo Robot... Que también son relatos... tiene cosas chulas... Y... Y a partir de ahí ya, pues bueno, vamos a seguir cada cual con lo que quiera de, de Asimov, que es muy, 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 muy recomendable. Y luego lo, la última novela a la que me he leído es la de Alacán Blues, de Mariano Sánchez Soler, que tenía muchísimas ganas de leerla desde hace ya muchísimo tiempo, muchísimos años. Y mira, ahora ha habido una reedición eh, hace unos meses de la novela eh, está en papel, está en ebook, se puede conseguir pues eso, pues, en, en librerías convencionales y también pues a través de Amazon y tal, se puede, eh, tanto en formato físico como en libro electrónico, eh, yo lo tengo en electrónico y, y la verdad es que es una novela mmm, chulísima, preciosa, ¿no? donde un hombre mayor contrata a un detective para que busque eh, su ciudad, Alicante, que le diga qué ha pasado con Alicante, que ya no la reconoce, que ya no son sus calles, que ya no es el lugar donde se crió. Eh, este detective, llamado Terratremol, acepta el caso y sale a la calle a a averiguar qué es lo que ha pasado con con Alicante, con la ciudad y cómo bueno pues con el paso del tiempo todo ha ido cambiando y ha ido cambiando pues eh, las eh, eh, los establecimientos, eh, eh, los edificios, eh, cómo se ha ido perdiendo un poco esa memoria histórica de la ciudad, lo que aquí antes era una cosa que ahora es otra. Eh, también, cómo ha cambiado la gente, todo, ¿no? O sea, es, son capítulos muy cortitos, y que, que, pero te van contando pedacitos, ¿no? de, de lo que es Alicante. Y la verdad es que es una, una novela negra, mmm, chulísima, ¿sabes? Chulísima, recomendable. Y claro, y conociendo un poquito a Alicante, pues de su historia. Eh, y habiendo paseado por muchas de las calles Por muchos de los lugares que se mencionan Ahí pues desde lo que es el, el Postiguet eh, Las Ramblas, Calori, Carolina Benalúa Todo pues eh, es, una, es una novela que te, te metes mucho dentro Y tú eres el propio terremol Buscando Alicante Así que, mmm, darle un vistacito, leerle, leerlo eh, a la Blues de Mariano Sánchez Soler. Cualquier novela de Mariano es eh, maravillosa, o relato que tiene, o sea que alta, altamente recomendable. Y a la Blues, pues ya os digo que. que, que es muy, muy, muy chula, ¿sabes? Eh, te, te enamora. La historia como está contado son pues alrededor de unas 130 páginas y se lee súper, súper rápido eh, los capítulos eh, conforme vas avanzando y desde el principio con este digamos caso tan insólito pues te hace te, te engancha sabes y te hace seguir la, la historia con mucho mucho agrado. Y bueno, pues hasta aquí, no tengo mucho más que comentar. Eh, simplemente deciros que eh, tenéis disponible ya eh, todos los, los reviews de Star Trek Discovery que hemos hecho en Tertulia Trekkie, que vamos a seguir, que vamos a seguir ahora con The Orville, en un, un, un capítulo, un programa especial donde hablaremos de toda la temporada. Y bueno eh, Y más especiales que vamos a hacer Que tenemos por ahí que nos quedaron pendientes Y que vamos a ir retomando poquito a poco O sea, grabando pues uno al mes más o menos O dos si se puede Y así que os invito a que paséis por la, por la tertulia tricky Y nada más que deciros Así que Que un abrazo y nos vemos, nos oímos muy pronto Intentaré que el próximo Ya que me he retrasado mucho En este En este En, en este mes Pues que el, el mes de mayo Estar en eh, Pues a la fecha A la fecha habitual, ¿no? Sobre el 18-20 de, de mayo Y así Que tengáis eh, Que tengáis ya vuestra pillorita de la cueva de ficción Películas tengo que comentar Todavía por ahí Y de aquí a, a estos Veintitantos días que quedan Pues veintiuno, 22 días Pues me va, me va a dar tiempo A ver alguna cosita más Que traeros aquí Y que destacar Así que lo dicho Un abrazo grande Y nos vemos, nos oímos En la próxima O en el próximo Cueva de ficción Un abrazo